0: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio increíble de Aprendiendo a Emprender. En este episodio les tenemos un caballero que se llama Darius. Maneja la compañía Car- Dark Hard. Es una compañía excelente, tiene una buena historia. De verdad, les recomiendo oír todo el complejo de, de la historia, cómo él empezó, cómo él llegó, dónde está ahora y cómo le afectó la epidemia, que pasando nosotros todavía seguimos viendo más este problema. Ojalá que les guste, por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.
1: Yo soy Darío Carrión, Eh, tengo 41 años, soy eh, la cabeza principal de la estructura de multirepuestos Dakar en Guayaquil.
0: ¿Y dónde, de dónde usted era? Nacido en Guayaquil y creado en Guayaquil? Yo soy,
1: yo, yo, yo soy eh, nacido aquí en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 100% Guayaco. <risa>
0: um, ¿Cuánto tiempo tiene su compañía?
1: Ya, actualmente nosotros la, la, la creamos en el 2015, vamos a tener realmente ya seis años. Eh, bueno, vamos para siete años realmente y, y eso.
0: Ok, me suena muy bien. Cuando empezó su compañía, ¿cuál fue la razón para empezar la compañía?
1: Bueno, realmente yo trabajé prácticamente alrededor de 22 años en relación de dependencia. Luego de eso, y ante una iniciativa que tuve para emprender mi negocio, fue que eh, la compañía donde actualmente estaba laborando cerró sus puertas aquí en Guayaquil, liquidó prácticamente a todo el personal. Y a muchos reubicaron, a muchos no. Yo estaba en el grupo de los que no podían ser reubicados porque yo tenía mucho tiempo en dicha compañía y como que no encajaba como pieza en la nueva compañía que habían formado, bueno, con la que tenían afinidad a dicha empresa, no, no había perfil para mí, no había perfil para dicho potencial, por así decirlo. ¿no? Porque era o, ir a competir con el jefe de repuesto que ya estaba ahí, o simplemente que siga el jefe repuesto cuando para entonces estaba allí y, en el caso, liquidemos al señor Carrillo. Entonces me terminaron a mí, digamos, liquidando.
0: Ok, entiendo muy bien. Uh, una pregunta, y, uh, y es porque hemos tenido diferentes uh, personas eh, en esas audiencias, porque ya tenemos de unas cuantas, de unas doce entrevistas, y... ¿Puede darnos una idea de más o menos con el monto que empezó su compañía? Porque hay gente que aquí ha empezado literalmente con uno de 800 dólares. Hay gente que ha tenido que vender el carro, sacar 3 mil dólares. Hay gente que ha empezado con 10 mil. Más o menos, ¿cuánto usted pudo empezar su compañía?
1: Yo empecé mi negocio con alrededor de 9 mil dólares. Para entonces, 9 mil dólares.
2: Uh-huh. Uh-huh. No, esa uh-huh.
1: cifra fue con la que yo arranqué. Prácticamente yo empecé con un capital de casi 9 mil dólares, exactamente, lo que redondeé, y comencé yo a comprar repuestos, a crear, eh, a sacar mi root, a formalizar mi empresa, pero no tenía instalaciones. Entonces me acuerdo tanto que yo cogía mi, mi laptop y mi, y mi maleta y me iba a hacer base a la gasolinera de la móvil. Bueno, los guayaquileños ya saben deben saber a qué se, a qué se refiere cuando yo digo la gasolinera de la móvil aquí en la Carlos Julio. Entonces yo me iba ahí con la mentira de tomarme un café, y efectivamente sí, me tomaba el café y ahí me quedaba todo la mañana hasta la hora del almuerzo con el café que no se acabara poco a poco. En ese entonces, esa, la gasolinera era como quien dice, mi estructura, mi, mi empresa. Ahí la yo oficina. llegaba, me conectaba, exactamente, la oficina, bien dicho, y allí cotizaba yo por correo las licitaciones que ya me comenzaban a llegar por medio de un portal llamado aquí en Ecuador, se llama En Parte. ¿sí? Entonces, yo vendí mi idea a todos los seguros que trabajaban para entonces, para mí, bueno, que yo trabajaba para ellos cuando estaba en relación de dependencia, y lo que fue en sí es, eh, le vendí la misma idea, pero ahora a nombre de propio, por así decirlo. Entonces, eso es lo bueno cuando tú trabajas en relación de dependencia, formar buenas amistades, buenos negocios, para cuando tú emprendas, a la contraparte no le causes la duda, no le generes ahí una duda, más bien, ve, mira, va a hacer lo mismo, pero ahora a nombre propio, vamos, ayudémosle, démosle la mano. Entonces, yo no tenía instalaciones, entonces yo me iba allá a la gasolinera tomaba un café, y ahí cotizaba, me conectaba a Wi-Fi, hacía proformas y todo. Luego me retiraba cuando yo me veía que me quedaban viendo mucho, y ya me iba. Ya también ya me alzaba, y luego al siguiente ya comenzaban a llegar las órdenes de compra, y comenzábamos ya, por ejemplo Como no tenía crédito así nomás en ninguna parte Me tocaba pagar en efectivo Y vender a crédito Y eso es lo riesgoso Que muchos no saben y, y muchos que han empezado como yo A la misma altura, ya muchos han cerrado Manejar el tema del crédito es un tema muy muy delicado eh, Tiene que tener mucho tino y, y mucho más que nada análisis ¿verdad? Pero para entonces era así Comprábamos de contado y vendíamos a crédito Es decir, yo veía mi ganancia en 30, 45 días y allí poco a poco fuimos haciendo la bolita hasta que alquilamos un local. Eh, le dimos más duro con mayor fuerza a multirrepuestos Dakar. Y actualmente ya estamos con algunas aseguradoras al momento, talleres. Eh, viajamos a provincia, a la península. Eh, visitamos mucho los que son los, los almacenes de repuestos. Hay muchos nichos de mercado aquí que no han sido muy... Atacados, por así decirlo, comercialmente, uh-huh. y es allí donde nosotros estamos dando las facilidades incluso de un crédito informal, con tal de saber dónde el señor vive, si lo conocen y comenzamos ya a dar créditos, digamos, de 15, 20 días, y comenzamos a ver eh, Una... eh, la venta de, y la rotación de inventario. Dos, dos
0: preguntas adicionales que, me, que, que, tengo, que quiero aprender, porque sinceramente yo vivo en los Estados Unidos y hay bastantes cosas que por eso necesito la asistencia de Gilson, porque no entiendo cómo funciona ciertas cosas de allá. Eh, la primera cosa era, ¿cuál fue el motivo por qué emprendió su compañera? ¿Porque tenía que trabajar, tenía que alimentar a su familia o quería dar empleos a la gente o, o simplemente siempre quería ser dueño de algo suyo?
1: ya verás Realmente yo, como te dije al inicio de esta reunión, yo trabajé en relación de dependencia ya 22 años. Realmente yo cuando emprendí este negocio, eh, yo tenía eh, alrededor de más o menos 34, 30, 33, 34 años y había trabajado en relación de dependencia 22. Entonces ya como que yo, yo, yo mismo me dije yo, o sea, ya es la hora de vamos a ver qué tal nos va, de arriesgarnos. Y como la inversión era muy, muy poca, yo dije, bueno, si perdemos, perdemos la uña más no el dedo. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Ya igual, este, ya a la edad de 34, 35 años, para aquí, para Guayaquil, es un poco, no, no es difícil, pero ya te comienzan a analizar mucho por la edad, ¿no? Entonces, yo dije, no, vamos a emprender el negocio y, y vamos a ver si sacamos más adelante a la familia con el tema ya de trabajar en relación de eh, independientemente, ¿verdad? De allí, t- t- normalmente yo sí trabajaba en relación de dependencia, pertenecía a una compañía y por lo menos trabajo tuve para entonces.
0: Ok, entonces Fue usted, sí, usted local, sí tenía una claro. familia cuando ya empezó todo su emprendimiento. Claro. Oh, exactamente. Bien. Okay.
2: Entonces, eh, lo que quiere decir, este, más bien lo que se enfoca en la pregunta, es que si alguna vez eh, tenía pensado... ¿Tener su propio negocio o fue por la situación lo que pasó? Que los liquidaron y, y tocó emprender.
1: Sí, exactamente. Yo creo que fue un mix de las dos cosas. O sea, ya estaba yo hace rato eh, que quería yo emprender, pero no tenía ese empuje. Y lo que pasó en la empresa de que nos liquidaron, yo creo que ese fue el detonante. ¿Sabes qué, no, Ya vamos. Y ese dinero que nos liquidaron, invertámoslo a ver qué tal nos va. Y fue lo que hice. Realmente sí, fue así. Exactamente, tú diste ay, el destino ahí.
2: Ay, eso, fue, eso fue el motivo, entonces, el, el empujoncito que necesitaba Exactamente, para emprender. ese fue el
1: empujón. Porque para, para todo emprendedor, pongamos la mano en el pecho, esto es un riesgo, y no sabes ay. ni siquiera cómo te va a ir realmente. Entonces lo que necesitas es un empujón, pero eso es un empujón para que tú puedas decir, bueno, ya sabes que vamos, ya nos embarcamos, ya estamos en esto, a darle con fuerza.
2: Claro, y precisamente por eso mucha gente... Eh, eh, Tiene miedo de dejar su trabajo para emprender en algo, en una idea que uno tenga, porque dice: Una de las cosas, el dinero que tengo ahorrado, lo voy a invertir para emprender, voy a dejar el trabajo. Y cuando acuerda, se va todo abajo, se queda sin trabajo, sin sin el dinero que tenía guardado. Y y ese es el miedo que tiene mucha gente de emprender. Y y
1: como te digo, o sea, y perder los años de estabilidad, pues, ¿no? Porque aquí en Guayaquil. Sí, sí, sí. Es, es difícil, pues, ¿no? El tema de, la, de, de los años de, de servicio, perderlos por un emprendimiento que no sabes cómo te va a ir. Entonces, por ejemplo, hay muchas maneras de emprender. Por ejemplo, por lo menos la mía fue la más bonita, por así decirlo. De ahí a otros les ha tocado, chuta, no les quedó de otra, ¿me entiendes? Por necesidad, porque no les quedó de otra, eh, por la situación del medio. o sea. Pero lo mío, por lo menos, no considero que fue algo agradable, ¿no? Ese empujón de qué. Se liquidaron y ya sabes que no, este fue detonante. Vamos a ver qué tal nos va. Actualmente ya tenemos siete años al aire trabajando. El tema de la pandemia fue terrible, fue tenaz para. Yo creo que no fui el único, fue a todos. Fue una ola que nos golpeó, pero a todos Tanto eso, las eso empresas pymes que como las grandes empresas.
0: Eso es lo que quería preguntar. Que, ¿Cómo exactamente reaccionó con la epidemia? Porque le digo la verdad y yo le he contado a Gilson que cuando vino la epidemia, nosotros estábamos pensando que es algo que pasa en China, nunca va a llegar acá, no es nuestro problema. Y rápido nos dimos cuenta que sí. no es la situación real. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionó con su compañía? ¿Cómo, cómo tuvo que mover las ya. cosas para, para sobrevivir? Ya,
1: Todo estuvo normal hasta, hasta un 16 de marzo, tanto recuerdo, no, no, 16 de febrero o oh, marzo. Bueno, fue uno de los dos meses, de febrero o marzo, que dijeron hasta ahí. Ya todo el mundo comenzaba a cerrar los negocios porque la enfermedad. Pero en realidad a mí me cogió estando en Puerto López. Aquí en Ecuador, Puerto López, es una playa entre Manabí y, bueno, en toda la ruta del en de la ruta del sol. Entonces nos enteramos del primer caso de COVID-19 en, en, en Ecuador, por así decirlo. Y si, muchos especulaba que no, que es algo suave, que no se alarmen, que si te da solamente cuídate, trata de no tomar cosas frías Entonces la gente como que lo tomó algo suave. Entonces yo me regresé de Puerto López a Guayaquil. Y nada, que fue el primer día que nosotros fuimos a pasar unas vacaciones como de ocho días. Y cuando llegamos era el primer día. O sea, era como que tú llegabas a Puerto López y bloom reventó el tema. Y te quedaban todavía, el, todo ese día procesa los malos siete días atrás, ¿me entiendes? Entonces como que no la pasamos tan bien, porque en el transcurso de los días, el primer caso en Guayaquil se empeoró y la señora murió a los dos días. Chuta, la gente se disparó. ¿Sabes qué? Comenzó en las carreteras, hubo una escasez de alcohol, de mascarilla, tú querías ir a comprar alcohol, ya no había, ¿sabes qué? Esto se puso feo. A los tres días nos regresamos. Vinimos, trabajamos, y el 16 de, de febrero, creo que fue, el gobierno ecuatoriano dijo, basta, hasta ahí nomás todo se suspende. Y ahí comenzó todo. Y, y, y
0: cuando se suspendió todo, ¿cómo, ¿cómo hicieron? Porque necesitan los negocios ganar dinero o algo, ¿no?
1: Exactamente. Mira, fue en el mes de febrero, marzo. Sí, yo creo que fue en marzo. En marzo.
2: Sí, sí, fue en marzo porque fue este, justamente como para carnaval, que fue el, caso, ah. el primer caso de la señora. Sí.
1: Exactamente. Sí, fue sí, marzo entonces. Fue en marzo. marzo, sí. El 16, claro, el 16, de tanto me acuerdo, el 16, el 16 una fecha para no olvidar. Entonces, continuando con el tema, entonces, todo se suspendió. Como tú sabes, ya hasta la fecha ya tenía algunos años ya en mi negocio, ya tenía crédito con proveedores, crédito en la banca, me había endeudado con patrimonios adquiridos porque el negocio estaba excelente, eh, me compré una camioneta, bueno, no, me compré, renové mi vehículo, me eh, aposté un par de patrimonios, invertí, los compré para mí, la banca me apoyó, me financió, eh, todo iba muy bien. Hasta ese 16 que todo se suspendió. Una vez que se suspendió, no vieron ventas. Marzo, abril y mayo fue el mes, aquí, aquí le decimos fue cadáver ese mes. Porque tanto los literalmente, bueno, los muertos se caían aquí en Guayaquil, caían por la calle feísimo, o sea tú ibas caminando por ahí los días que te permitían salir aquí, porque ahora aquí en Guayaquil te dejaban salir por días y en cierto horario y en lo que tú te ibas a hacer las compras al comisariato super maxi en el trayecto, ¡bloom! cayó un man ahí murió, o sea, era, era terrible o sea, fue una época macabra, por así decirlo literalmente, fue tenaza entonces ¿Qué pasó con el tema de, de los préstamos y, y, el final, y, y todo lo que nos habíamos endeudado? En el negocio, todo lo que habíamos vendido hasta la fecha, nadie lo pagó, porque todo estaba suspendido. Sin embargo, habían cheques que se habían girado, cheques que ya tocaban ser cobrados. Entonces, pues, todos esos cheques se cayeron, fueron devueltos, la banca nos amonestó. Eh, la banca para entonces no entendía porque recién se estaba como que dice, adaptando a la necesidad del momento, ¿no? Y entonces para ellos fue fácil. Simplemente cheque que no tuvo fondo, regrésenlo, Blum. Y aquí un cheque protestado te cobran el 10% del valor del cheque. Es decir, si el cheque fue por 2.500, aparte de que cuando ya tenga fondos, cobran sus 2.500, tú tienes que pagar el 10% de ese cheque. 250 a la superintendencia de Banco y Compañía. Wow. Imagínate 6, 8 cheques que se giró para entonces y de los 6, 4, 5 salieron protestados. Fue terrible. Encima, nosotros teníamos ya, como te dije, como te indiqué al inicio, a, 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 a lo largo de esta conversación, nosotros no habíamos renovado el vehículo, aposté en dos patrimonios. Entonces, esos créditos tenían débitos bancarios automáticos. Entonces, no tenías ingresos por las ventas que no habías hecho, pero sí tenías cobros por lo que te habías endeudado acá. Fue terrible, o sea, cuando ya más o menos por el mes de mayo, junio, ya comenzaron a dar cierta flexibilidad para que uno vaya presencialmente, unas, unas horas, pero el mayor porcentaje lo hagas desde casa, La famosa, el famoso trabajo eh, desde casa, el trabajo virtual, por ahí ya comenzabas a hacer gestión de las facturas que no te pagaron, eh, comenzabas ya por medio de las plataformas y las webs, hablar con dicha entidad financiera para que te ayude con un refinanciamiento o una reestructuración entendiendo lo que estaba pasando y ellos no se podían negar en lo absoluto porque el gobierno mismo dispuso ayuden a ese sector apoyen bastante a ese sector que emprendió, que apostó y que ahora está así entonces ahí fue que nos ayudaron refinanciamos, reestructuramos eh, y es lo que estamos haciendo actualmente no pagando eh, poco a poco la, eh, la deuda que mantenemos hasta el momento, ¿no? Pero por otro lado acá ya actualmente ya el negocio se comenzó ya a fortalecer, eh, ya hubieron más ventas. No estamos al mismo ritmo, por así decirlo, y esto es que sí lo que queda muy claro. Y creo que lo que me pasa a mí le pasa a todos. No estamos al mismo ritmo como estábamos antes de la pandemia, pero a eso apuntamos, por lo menos a ir al mismo ritmo y subir. Estamos de, de un poquito más abajo, pero poco a poco vamos a ir avanzando.
0: Ok, me suena excelente. Ahora, algo que usted me dijo, y eso tenía una pregunta adicional. ¿Cómo exactamente, para la gente que no conoce del emprendimiento y que, digamos, está en la universidad recién aprendiendo, cómo exactamente funciona lo, la sección de crédito? Porque es, creo que es diferente, digamos, le, le doy un ejemplo cómo funciona aquí. Yo puedo abrir mi compañía y tengo un aparatito así bien pequeño que lo conecto a mi teléfono y cobro cualquier tarjeta de crédito en el momento y todo llega directo a la cuenta de la compañía en ese segundo. Me, los trámites de allá son un poco más difíciles, yo tengo en entendido, pero ¿cómo exactamente funcionan los créditos de allá? Que no entiendo muy bien.
1: Ya, yeah, verás. Pero... Mi negocio como multirrepuesto Dakar atiende un target de, de, distinto, ¿no? no es el cliente típico, el cliente a pie que se le llama aquí. ¿no? Yo vendo para aseguradoras. Eh, y para vender para aseguradoras no es una venta directa. ¿no? Ellos, venden, ellos tienen sus propias plataformas, portales de licitación, y tú cotizas por medio de esos portales y entras a una subasta. Al final del día... Eh, ellos generan un año de compra no a dedo. El mismo sistema está programado para que después de 24 o 48 horas, automáticamente compre al mejor precio, mejor tiempo de entrega y calidad del producto. ¿Sí? Con esas tres cualidades, el sistema automáticamente, después de 24 o 48 horas, ¡truc! compra. Hasta entonces, eso fue un cuadrilátero, donde todo el mundo entraba y era la puñetiza, vulgarmente diciéndolo, ¿no? como hablamos aquí en Guayaquil. Es un cuadrilátero y todo el mundo subastaba, se bajaba un dólar, 50 centavos, hasta que el producto lo ganes finalmente. Una vez ganado el producto, la compañía te genera una orden de compra. Tú procesas esa orden de compra, facturas el repuesto a nombre de la compañía y desde la fecha de facturación arrancan los 30 días de crédito. Si facturaste hoy, eh, 11 de febrero, tú cobras tu factura el 11 de marzo. Okay. Eh, ¿Cómo la cobras? Ellos, para entonces, una vez que te calificaron como proveedor, tú tienes que llenar un formulario donde tú eh, detalles tu número de cuenta corriente, de ahorros, nombre de quién es la persona que recibe el pago, entonces cuando ya todo eso está parametrizado, está configurado, automáticamente la factura cuando se venció, te generan el pago a la cuenta que tuviste.
0: Ok, entiendo. Ahora hay y eso estoy aprendiendo porque oí otra, de otra persona que estaba entrevistando que a veces la, no, la factura no giran en 30 días, a veces son 60, 90 ¿no es cierto? No son, son diferentes estructuras si no me equivoco. Sí, okay, pero okay.
1: Eh, yo no trabajo con dichas compañías de seguros que dilatan sus pagos por más de 45 días. No voy a dar nombres porque no sería no, 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 no. pero sí, hay compañías de seguros que eh, trabajan desde 45 días en adelante. Entonces, para un emprendedor pymes eh, es muy riesgoso, muy riesgoso. Entonces, eso se apta para grandes empresas que puedan aguantar ese bache financiero, por así decirlo. Pero eh, para pymes o emprendimientos como el nuestro, eh, no es rentable y es muy peligroso.
0: Una pregunta. ¿Hay interés, me imagino, cuando usted, digamos, porque usted... Digamos, yo me pongo en su posición. Yo soy, digamos, vendo carros, 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 no sé cuánto. Vendo un producto. Eh, cuando compro ese producto para venderle a las, a las as aseguradoras, eh, eso tiene un, un nivel de interés, me imagino. Entonces, por esos 30 días no pagan interés, pero si pasa de esos días hay interés. Por lo tanto, es pérdida a la economía de ustedes. Si entiendo bien, ¿no es cierto?
1: Claro, Sí. Está bien tu punto de vista, pero eso está enfocado más para la banca. La banca, sí, eh, si, si tú no le pagas en la fecha indicada y pagas de post fecha indicada, eh, te genera un interés. En cambio, para los negocios, no. En el negocio, si tú concretas un negocio con dicha aseguradora y no te cumplió y te pagó no el día, sino a la semana, simplemente te paga el valor de la factura que tú concretaste, más no el interés por los días. de, Digamos que demora porque no te pagó.
0: Ah, oh, ok, ok. No, no, no es diferente. Okay. Bien interesante la dinámica, cómo funciona ya. Ahora, otra pregunta y es como quien dice moviéndonos de este tema un poco. Si, si usted tuviera la oportunidad de, digamos, de una persona de 21 años otra vez, ¿qué le quisiera decir a esa persona que quiere emprender el negocio otra vez? ¿Qué es lo que usted quisiera que ese, ese joven de 21 años sepa antes de meterse en esto que, que hubiera aprendido?
1: ¿Qué le diría yo? Chuta que no lo piense mucho y más bien no aprovecha la, la, la preciosa edad de 21 años para emprender desde entonces. Y una vez que emprenda su negocio, eh, invierta con calma, invierta con calma y no se aboque porque el negocio fue muy bien y se endeudó con muchas cosas. Ah, Eso le diría.
0: ¿Hay algo específico que usted quisiera haber sabido, como quien dice, además de no endeudarse, que digamos quiero saber cómo administrar a la gente, comenzar el financiamiento, o hay algo que le gustaría que alguien sepa en el futuro?
1: No, lo que pasa es que todo lo aprendes en el día a día, en, estando, digamos, en, en tu proyecto, por así decirlo. Porque tú, pudieras, tú pudiste haber estudiado economía, administración de empresas y todo, pero nada es como cuando estás administrando tu propio negocio. <ríe> Créeme, la, los conceptos no son los mismos. No son para nada los mismos. Aquí te toca ajustarte muchas veces a lo que dice el cliente. Ok, Entonces, okay. Sí, sí, exactamente. Eso, eso pasa. porque Por ejemplo, aquí en Guayaquil, por lo menos yo tengo estudios de economía. Y ya en mi negocio eh, todos los conceptos están por los suelos de lo que tú aprendiste versus a lo que vives en la realidad. Totalmente distinto.
0: Okay. Una de las cosas que también quiero preguntar, y eso honestamente lo dejo abierto para toda la gente que también está oyendo la audiencia, está la opinión. ¿Qué es lo que usted cree que como emprendedor le gustaría ver en Ecuador? ¿Qué es lo que usted quiere el que vea que cambia? Que, ¿Que le gustaría el apoyo, como quien dice? ¿Qué, qué le gustaría oír? Eh, en, la,
1: en, el, en, la, en el área financiera, mucho apoyo. Mucho apoyo por las entidades gubernamentales que, apuest- que apuesten mucho en el tema de apoyar al emprendedor eh, financieramente, más aún con lo que pasó en la pandemia, que muchos quedamos golpeados y nos estamos recuperando poco a poco en base a las ventas forzadas que hacemos, en base a los, de, o sea, a, a los rasguñazos, por así decirlo, que compren, creando promociones, eh, dando eh, más servicio, el servicio de repuesto sea mucho más eficiente, pero detrás de todo eso hay un gasto, ¿no? un gasto de combustible, de tiempo, de dedicación, y todo lo haces ¿para qué? Para mejorar tu cifra de facturación al cierre de mes pero eh, con el fin de cumplir tu, con tus obligaciones, pagar sueldos, pagar las deudas y eso, pero si tuviéramos el, el apoyo de la banca en ese aspecto sin tener que poner muchas limitantes, créemelo, tuviéramos, un, tuviéramos una mejor oxigenación de flujo de capital, por así decirlo.
0: Ok, es lo que si no me equivoco, lo que aquí llama más líquido, en otras palabras, un poco más, más efectivo. Okay. Efectivo. Okay. Uh, ahora para la gente joven y los emprendedores, porque de verdad, este programa es para asistir a los emprendedores. Um, ¿Qué porcentaje de todo esto usted cree que, porque usted ya, como quien dice, porque le digo así, un, las estadísticas dicen lo siguiente aquí en Estados Unidos, y puede ser diferente en Ecuador. Primero, un emprendedor abre aproximadamente entre 5 y 7 negocios. El sexto negocio del que funciona. 95% de los negocios que empiezan caen en los primeros 5 años. ¿Qué parte de eso usted cree que tiene que ver con la suerte, con el trabajo duro, con, con, con el ambiente? ¿Qué, ¿A qué usted le contribuiría lo más, como quien dice?
1: Bueno, desde mi punto de vista, eh, bueno, acá se maneja 3 años, ¿no? Si, por ejemplo, para tú ser persona de crédito eh, mínimo tu emprendimiento debe pasar de los tres años. Si pasa de los tres años eres bien visto financieramente. Hey, sí, vamos apostemos en ese, en él, porque ya tiene más de tres años con su RUC al aire, activo y no cerrado. Pero si pasa los cinco años increíble. O sea, acá en cambio son con tres años.
2: Oh, tres uh-huh.
1: años, por ejemplo, tú vas a hacer un préstamo a la banca. Y eres emprendedor, o sea, eres independiente, listo, tráigame su RUB y sus declaraciones eh, anuales. Y te ven, si pasas de tres años, perfecto. Si no pasas a los tres años, te lo niegas. O sea, no tienes tres años, 36 meses.
0: Una, una pregunta adicional, y le promete que es la última mía, además que tengo no, otra pregunta. Um, ¿Cómo funcionan los impuestos? Y la razón por que pregunto, aquí le doy un ejemplo cuando digamos el 2021 recién pasó, recién ahorita vamos a pagar los de impuestos 2021, ¿funciona igualmente allá o hay que pagarlos por cuarto de año cada mes o ustedes los pagan en adelante, digamos voy a eh, ganar no sé cuánto, creo que voy a pagar no sé cuánto, ¿cómo exactamente funciona allá?
1: Ya, mira, tú acabas de topar un tema muy, muy neurálgico, por así decirlo, ¿por qué? Porque las leyes aquí en Ecuador han cambiado. Y te comento eh, el porqué, y espero me tengas algo de paciencia si soy muy detallista en lo comentar. Hasta el 2021, todos los emprendimientos, eh, y no solamente los emprendimientos, sino también las microempresas y empresas, eh, podían facturar tanto manual o electrónicamente con una leyenda que diga contribuyente régimen microempresa. ¿Por qué hizo el gobierno eso? Porque hay muchas compañías que evaden impuestos. Es decir, te generan una maquillación, en su maquillaje en la contabilidad eh, y no terminan pagando impuestos, no terminan declarando mayor cosa, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Vamos a barrer todo eso y vamos a crear el régimen contribuyente de RIMPE y ellos van a tener que pagar tanto, porcenta, tanto por ciento cada seis meses o anualmente. ¿Sí me entiendes? Entonces ya con eso hizo un barrido a todos los que estaban por ahí maquillando y todo lo demás. A partir de enero del 2022, esa ley se echó abajo. Ahora es, todo emprendimiento que factura anualmente de 0 a 20 mil dólares, anualmente, no, al año, de 0 a 20 mil dólares, tiene que tener una leyenda que diga régimen contribuyente, rimpe, empresa popular. Y los que facturan de 0 a 300 mil dólares anuales, tiene que decir... Régimen contribuyente rimpe. Asimismo, la mecánica es la misma. Paga cierto porcentaje y es semestralmente, cada seis meses.
0: Okay. Eso es algo bien interesante. Aquí eh, depende cómo sea la estructura. De, hay compañías, corporaciones, hay compañías y hay compañías de emprendimiento. Hay unas que pagan cada cuarto, hay otras que pagan anual, y hay otras que pagan, como quien dice, cuando llegan a cierto nivel, eh, el complejo es mucho, mucho más grande. Por lo tanto, hay, pagan diferente. Pero es bien interesante. Son un poco sí, sí, acá. Que... Y eso
1: y antiguo, antigu, antiguamente lo hacías mes a mes.
0: Oh, wow. Eso ah, sí.
1: Ahora en cambio ya no. Con esa nueva ley es cada seis meses.
0: Ok. En, ok, entonces como un poquito de asistencia para el emprendedor, porque no hay no algo hay, hay, hay adicional. Sí. Okay, Pero, por okay. ejemplo,
1: en mi caso, mi contabilidad me la lleva un tercero, una, otra compañía. Pero esa compañía es pila porque en mi declaración, aunque no la suba al SRA, ellos sí están haciendo sus controles mes a mes. O sea que cuando ya le toque el primer semestre de declarar, no tiene que estar en el momento digital, baja información y todo, ya tienen todo mes a mes. Lo que hacen es subir, tengo y vaya.
0: Ok, suena conveniente. Ok, me suena, me suena muy bien. Uh, Gerson, ¿tienes alguna pregunta? Sí, solamente
2: cositas de las que ya hemos ido hablando. Este Dice que, bueno, para todas las empresas, eh, uno de los puntos quiebre fue la pandemia, ¿verdad? En este caso, eh, es, ¿es la única parte difícil que le ha tocado durante toda su trayectoria? ¿O hay otras cositas que pueden afectar o que han sido, eh, en el momento, un quiebre para su empresa?
1: Realmente el detonante fue la pandemia, de verdad. Y no hay por qué, digamos, ocultar información ni nada por el estilo. Yo creo que este, este video va a servir para muchos emprendedores y que tomen mi experiencia como historia de vida, incluso para que puedan hacer las cosas correctamente. Eh, el detonante, el cual nos puso gelatinoso, por así decirlo, después de la pandemia, pues netamente es el punto. La pandemia... Nos afectó muchísimo. Como te digo, por ejemplo, como te lo dije al inicio, le estaba comentando a tu compañero, nosotros nos habíamos endeudado con muchas cosas y todo venía muy bien pagado. En el momento de la pandemia, que estuvimos casi prácticamente más de ocho meses sin generar mayor ventas, las deudas no perdonaban. Estaban atrás de nosotros y te estaban cobrando. Pero ¿cómo cobrar, pues, si tú no habías vendido. O sea, ahí tocaba sacar de tu ahorro personal. Para poder cumplir con tu obligación sin saber que tú no has vendido nada. ¿Me entiendes? Entonces, ya cuando se comenzó a generar algo de, de flujo, no era lo mismo. No era lo mismo. Y se comenzó a facturar, chuta, desde muy poquito así hasta ir poco a poco, por lo menos poniéndonos arriba. Entonces, eso nos obligó a ir a la banca, a solicitar refinanciamientos, reestructuraciones de deudas.
2: ¿Al momento ya han logrado nivelar otra vez donde estaban o, o todavía se encuentran por debajo?
1: No, no, estamos de por debajo, un poquito más arriba. Como le decía a tu compañero, queremos por lo menos llegar al mismo ritmo y despuntar. Pero actualmente eh, llegar al mismo ritmo está haciéndose algo un poco difícil. Pero sí, estamos casi de estar al ritmo.
2: Ya, y, y en eso una de las cosas es que, bueno... ¿Cuál es la visión para después? ¿Cómo, ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿O, o, o, ¿O creen que ese es el punto a, hasta el que quieren estar, hasta donde estaban antes?
1: No, no, no. no. Yo como cabeza principal de mi equipo no soy para nada conformista. El tema es que la situación del mercado actual no te permite ir un poco más allá. ¿no? Te permite al momento es eh, recuperar tu nivel de facturación como empresa y una vez que lo hayas recuperado apuntemos a crecer. Al, al momento... Eh, mi enfoque es recuperar todo lo que tenía antes de la pandemia de, 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 en tanto en el tema de facturación personal y toda la estructura y una vez que estemos muy bien apuntar a crecer ¿a qué apunto yo? estamos pensando abrir una sucursal en, en Quito y abrir otra sucursal más aquí en Guayaquil por el norte donde es un nicho de mercado que no está siendo muy atacado y podemos hacer maravillas pero no nos abocamos ahorita a hacerlo ya porque eh, Aún todavía en este negocio, estamos todavía en quererlo fortalecer y estabilizar.
0: Entiendo muy bien. Uh, no, uh, si, no hay, si no hay nada adicional, caballero Dario, ha sido un placer de verdad hablar con usted porque nos dio unas perspectivas diferentes. ¿Cómo la vida puede cambiar tan rápido? Porque usted me dice que seis años de, han tenido ese negocio. Seis años la, el mundo ha cambiado completamente, si entiendo bien. Exactamente. Pero sé.
1: Okay. Exactamente.
0: ¿Algunas pala- últimas palabras para los futuros emprendedores que quiere dejarlos?
1: Nada, o sea, eh, que utilicen este, este, esta experiencia de vida, aprendan mucho de esto y que le den con fuerza. Quien no arriesga, no gana. Eh, quien no arriesga, no aprende. Y aún así, fracasando, créeme que te queda una linda experiencia. Okay. Así que a darle, Bien. muchachos, a darle. Ok, sí, me suena sí, excelente. Sí. Me suena gracias.